0: Olá pessoal, de novo, aqui quem fala é o Diogo, e esse gente, assim, porque eu acho que vocês, não sei, eu acho que eu já devo ter falado, mas eu gravo os episódios deste podcast tudo no impulso, eu tenho uma ideia e eu venho gravar, direto, sem preparação nenhuma, ou eu faço o mínimo de planejamento, assim. E esse episódio foi um deles, na verdade a ideia de gravar esse episódio surgiu... Uh, em um dia em que eu coloquei lá no meu Instagram, uh, perguntando pra vocês su sugestões, né? O que, que vocês gostariam de ouvir aqui. E me mandaram como sugestão falar de filmes, né? Os meus filmes favoritos. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Uh, eu vou falar, assim, na minha lista geral de filmes favoritos. E dentro dessa lista, acho que vão entrar vários tipos de filmes. Tá bom, eu tinha uma pergunta lá específica, né? Uma sugestão específica, que era para eu falar de filmes de ficção científica, os meus favoritos. Mas eu já seguro que nessa lista, que eu não preparei, eu simplesmente vou lembrar que dos filmes que eu mais gostei começar a falar. Nessa lista vão ter vários filmes de ficção científica, porque ficção científica é um tema que eu amo. Eu adoro filme de ficção científica. Enfim, gente, então, vamos lá começar a falar. Só como curiosidade uh, A primeira vez que eu fui no cinema Eu lembro da primeira vez que eu fui no cinema E olha que engraçado Eu não lembro exatamente do filme que eu fui ver Eu não consigo lembrar Mas eu lembro de eu entrando no cinema E de eu morrendo de medo <risos> Porque eu era pequeno ainda Acho que eu devia ter uns 5 anos 6 anos, não lembro Hoje em dia a, pessoa, a criança muito mais novinha vai no cinema né? Mas enfim, isso deve ter sido em 2000, 2001 2002 no máximo e eu lembro que eu morri de medo. A sala era escuríssima, assim, eu lembro da sensação. Era um. Eu não enxergava nada, eu fui com meu pai, eu acho. E eu tenho essa imagem na minha cabeça, de eu entrando na sala, ficando. não querendo entrar na sala, morrendo de medo. Mas assim, a minha memória acaba aí, eu não lembro de ouvindo o filme, não lembro de nada. Eu só fiquei com essa sensação. Porque vocês sabiam que o que afeta a gente. Uh, emocionalmente assim, de forma mais forte A gente grava mais Por isso que vários momentos da nossa vida A gente lembra Mas a gente lembra mais No momento em que a gente tava sentindo uma emoção forte Do que do contexto em si do negócio Por exemplo, eu lembro que eu senti medo de entrar na sala E isso ficou pra mim Mas eu não lembro do filme, por exemplo, que eu fui ver Enfim, isso que não é assunto do podcast Mas vamos lá então Começando aqui a minha lista Eu não tenho nada anotado, eu vou pegar os filmes da memória aqui, viu gente? Filmes que me, me afetaram de uma certa forma, que ficaram na minha memória. E eu já vou começar por um dos meus filmes de ficção científica favoritos, eu acho que é o meu favorito de ficção científica, que é o Exterminador do Futuro 2, o dia do julgamento final, olha o tamanho do título em português, em inglês é Terminator 2 Judgment Day. Mas, enfim, gente, eu não lembro exatamente do primeiro dia que eu vi esse filme Da primeira vez que eu vi esse filme Eu devia ter uns 10 anos, eu acho Mas ele é um filme, assim, perfeito Ele é um filme dirigido pelo James Cameron É um filme, como eu disse, de ficção científica com bastante ação Ele se passa na Terra mesmo Mas pra quem não conhece muito bem a história de O Exterminador do Futuro, né? Dos filmes, porque tem aí já uns 5 filmes Metade horríveis Mas, enfim, o 2 é uma perfeição, assim, é uma obra-prima é basicamente, num futuro distópico, os robôs não é tomaram conta do mundo, se revoltaram contra a gente. E tem uma espécie de rebelião humana, né? Os humanos formam ali, tipo, como se fossem os rebeldes do Star Wars pra lutar contra os robôs. E tem um cara que comanda essa rebelião, que é o John Connor. E os robôs, percebendo isso, mandam para o passado um assassino, um robô assassino, para matar... Uh, como é no caso do primeiro filme, a mãe do John Connor pra evitar que o John Connor nasça e cria essa rebelião essa é a história do primeiro filme uh, eles mandam o um robô pra matar a mãe do John Connor e no segundo filme que é o meu favorito uh, de toda a saga uh, eles mandam o um robô para matar o John Connor e assim gente, o James Cameron que é o diretor desse filme ele também costuma escrever todos os filmes que ele dirige Uh, e ele tem uma pegada Porque assim, a fotografia dos, dos filmes dele Não é maravilhosa uh, Mas Ele meio que dirige Como se fosse com uma paixão Tão grande James Cameron, pra quem não conhece, ele é o diretor de Titanic Que é simplesmente um dos filmes Com a maior bilheteria do mundo não é? Ele também dirigiu Avatar o Avatar de 2009 Ele dirigiu tanto filme, gente. Ele dirigiu Aliens, que também tá nessa minha lista de filmes de, uh, dos meus filmes favoritos, que é um outro filme de ficção científica que eu vou falar depois. Talvez eu já fale agora logo em seguida. Mas ele consegue colocar um carinho nos filmes dele, que dá pra ver que você que, que ele fez o filme com paixão, sabe? Dizem quem trabalha com ele que ele é muito metódico, ele é muito perfeccionista. E ele sempre tenta meio que inventar coisas novas pro filme, pro, pros filmes dele. Uh, pra quem, enfim, uh, é da minha idade, talvez, ou enfim... Conseguiu assistir Avatar no cinema quando saiu. Ele foi um dos primeiros filmes que utilizou o 3D. Na verdade, James Cameron criou uma câmera 3D pra fazer o filme. E foi a partir do Avatar que o 3D, como a gente conhece hoje... Ele se popularizou. E o Avatar, ele já tem aí 12 anos, o filme de 2009. E o filme foi, acho que, o melhor... Que até agora utilizou essa tecnologia de 3D. Sendo que o James Cameron inventou essa tecnologia como a gente conhece hoje. Então, o cara é assim espetacular, no futuro a gente vai olhar pra trás, né, daqui uns 50 anos, talvez uns 30, e a gente vai ver o James Cameron, eu prevejo, como hoje a gente vê, por exemplo, Stanley Kubrick, sabe? Mas enfim, gente, Exterminador do Futuro 2, um filme maravilhoso e retocável, trilha sonora fenomenal, uh, eu, não vou, eu vou tentar aqui não dar spoiler, mas enfim, esse tá no meu top, assim, de filmes da minha vida, Exterminador do Futuro 2, Efeitos especiais fantásticos. O filme é de 91. Pra vocês terem uma ideia. E foi um dos primeiros filmes a utilizar a computação gráfica. Não é? Ou seja, animação. Pessoas, enfim, personagens Como a, em forma de animação. Que não estão lá de fato. Não é? E em 91, ele foi um dos primeiros filmes a usar essa tecnologia. E a gente assiste o filme hoje, a gente vê, né? Que, o, que não é perfeita. Mas o filme não fica ruim por causa disso. Você consegue comprar. Não é? Porque o Exterminador, né, o robô que eles mandam pra matar o John Corner nesse filme, ele é de metal líquido. E como é que você faz metal líquido sem ser em computação gráfica? E o efeito, pra época, foi assim, espetacular, né? A gente lê, a gente vê o pessoal falando, comentando, né? Porque eu nasci em 96, eu fui nascer só 5 anos depois desse filme. E a gente vê o filme até hoje e o efeito ainda é bom. É incrível. Isso aí, o CGI, né, a computação gráfica, e os efeitos práticos também. São maravilhosos. Tem uma hora que o Schwarzenegger, né, que é o outro exterminador que vai lá para proteger o John Connor. Não é? Ele tá brigando com o T-1000, que é esse exterminador de metal líquido. E o T-1000 mete o pau nele, quebra a cabeça dele. Assim, enfim, quase destrói o T-800, que é o Schwarzenegger. E o efeito prático é muito bom. A impressão que dá é que realmente o T-1000 tá destruindo uma pessoa ali. Na verdade ele é um robô, né, mas enfim, parece que tá destruindo Não parece ser um boneco Eu comparo muito essa cena de destruição, essas cenas de efeito prático Com as do primeiro Exterminador do Futuro, que também é do James Cameron, né Que é de 84, de 7 anos antes Mas que o James Cameron fez ali com menos dinheiro, né O pessoal ainda não conhecia muito ele, enfim E os efeitos práticos desse primeiro Exterminador do Futuro Eu achei que datou tanto, gente, fica tão feio e eu até não gosto de ver o primeiro Exterminador do Futuro por causa disso, porque é nitidamente falso, sabe? Enquanto do segundo filme, assim, é irretocável, é perfeito. Então assistam esse filme, gente. Porque da lista que eu tenho aqui, né, que tá na minha cabeça, ele é o melhor filme de ficção científica voltado à viagem no tempo. Assim, ele é perfeito. Ele é muito bom. E agora o segundo filme que eu vou falar aqui é o Aliens, que também é do James Cameron. Ele fez esse filme em 87 se não me engano, 86, desculpa uh, depois, Ele fez esse filme depois que ele fez o primeiro Exterminador Que o primeiro Exterminador fez bastante sucesso E eles deram, uh, deixaram ele fazer o Aliens Que é a continuação do primeiro Alien, que é de 79 E o filme também é maravilhoso, eu adoro o Aliens E ele é muito diferente do primeiro Alien Que o primeiro ele é mais de terror Ele é muito mais é, claustrofóbico uh, Ele é muito mais lento o filme do James Cameron, que em português o filme veio como Alien ou Resgate, não é? Só que o nome em inglês é Aliens. Ele não é mais um filme de terror e virou basicamente um filme de ação. E também de ficção científica, porque ele se passa num futuro uh, em que a gente via ali bastante uso de tecnologia, enfim, ele se enquadra nesse, nessa área de ficção científica. E eu sempre gostei de Alien também. Porque pra quem me conhece, quem já ouviu os outros episódios... Eu já mencionei que eu sempre gostei muito de dinossauro. E o Alien parece um dinossauro. Ele, é ba... Ele parece bastante um Velociraptor, por exemplo. Os Velociraptors do Jurassic Park. Uh... Mais uma curiosidade, olha só. A primeira vez que eu assisti Alien... Que foi o primeiro Alien... Lá de 79... Eu devia ter aí uns 10 anos também. E eu passei meses sem dormir... Porque, como eu disse, o primeiro Alien ele é mais de terror, né? Então... E o filme é muito de terror mesmo. Eu não, eu não sei nem por que, que meu pai deixou eu assistir esse filme. Eu lembro que eu assisti na casa do meu tio. De um tio meu, que ele tinha o um VHS desse filme. E eu fiquei meses sem dormir. E eu só comecei a parar de ter medo uh, do Alien... Quando eu comecei a associar ele, de fato, a um dinossauro. E daí eu comecei a perder um pouco o medo dele... Porque eu sempre gostei muito de dinossauro, né? E o Alien, ele pegou... Essa mitologia que começou a ser criada no primeiro filme Porque no primeiro filme É só um alien que invade uma nave E basicamente mata todo mundo No segundo filme já são inúmeros aliens Por isso que o filme chama Aliens né? E não Alien Então não dava mais pra ser uma coisa Tão claustrofóbica, porque era muito bicho Era muito alien E a história basicamente A Ripley, que é a personagem do primeiro filme elas, Enfim, spoiler aí, um mini, um mini spoiler Ela volta pro filme 2, e ela conta pro pessoal que, olha gente, tem um alien lá, tal tá? a gente foi num planeta, e lá tem um monte de ovinho de alien, não vão pra lá. Daí a empresa pra quem ela tá contando isso, acaba contando pra ela que assim, passou vários anos, desde o primeiro e esse filme, e eles já colonizaram esse planeta, daí a Ripley fica desesperada como é que vocês colonizaram esse planeta? Tem alien lá, vai matar todo mundo e é isso que acontece daí a Ripley é mandada pra lá, pra investigar e ela é mandada junto com um monte de soldado são basicamente o que eles chamam de Marines, né, que são tipo fuzileiros, assim, e o filme é uma porradaria, tiro e a história é muito boa, tem o Alien Rainha uh, nesse filme, que é uma invenção do James Cameron, no assim, o design e tudo, que é maravilhoso, enfim, gente, o outro filme, assim, perfeito, esse filme ganhou Oscars, se não me engano ganhou dois Oscars, uh, não sei exatamente, não lembro exatamente em qual categoria, mas eu acho que ele ganhou dois e, enfim, um outro filme do James Cameron... Que vale muito a pena assistir... E também tá nessa minha lista... De melhores filmes... Eu poderia até colocar o primeiro Alien... Também nessa lista... Porque ele é um filme muito diferente do do James Cameron... E ele, como eu disse, é de 79... Sete anos antes... E ele foi dirigido pelo Ridley Scott... Que também é um diretor famosíssimo... Né? Ridley Scott dirigiu Gladiador... Por exemplo, dirigiu A Cruzada dirigiu Prometheus, né, Prometheus, enfim, que é um prólogo de Alien que ele fez em 2012. Enfim, Ridley Scott também é um diretor maravilhoso e o filme dele uh, do Alien foi um filme que despontou ele para o mundo também e é um filme também muito bom, muito bom. Ele é extremamente diferente do James Cameron porque ele não é um filme de ação. Ele é um filme de terror mesmo, assim, pesado, violentíssimo. E ele também, eu posso também colocar ele nessa minha lista, porque eu gosto muito dele. Eu, por exemplo, eu não vejo ele, eu, eu quase não consigo associar ele muito ao segundo filme, porque como eu disse, eles são filmes muito diferentes. Então eu tenho vontades de assistir diferentes. Uh, a vontade que eu tenho quando eu quero assistir Alien é muito diferente da vontade que eu tenho quando eu quero assistir Aliens. Vocês estão me entendendo? A vibe que eu sinto? Ah, hoje eu tô na vibe de assistir Aliens. Sabe, é bem diferente quando eu tô na vibe de assistir o Alien. Mas enfim, ele também é um filme muito bom, é um terror assim, perfeito, e é um terror em uma nave espacial no futuro com o um Alien. Então pra mim é perfeito esse filme. Até agora eu basicamente só falei de filmes de ficção científica, né? E eu vou continuar assim por enquanto, porque o próximo filme meu dessa lista é o Jurassic Park. Que eu citei ele agora há pouco. E ele não poderia não estar na minha lista. Primeiro porque ele é de dinossauro, e eu amo dinossauros. E segundo, porque ele também é de ficção científica, e isso me prende muito. Me prende muito mesmo. O filme é de 93, dirigido pelo Steven Spielberg. Um diretor também fantástico, maravilhoso, de filmes assim, impressionantes. E eu não lembro também a primeira vez que eu assisti Jurassic Park, mas eu lembro de várias vezes ir na locadora, na época a gente alugava VHS ainda, e eu sempre alugava Jurassic Park. Era incrível, porque... Hoje em dia, uh, ele ainda é um filme muito gostoso de assistir. O Steven Spielberg, ele tem um, uma certa estética, que ele sempre, mesmo o filme sendo violento, tendo violência, como é o caso de Jurassic Park, tem sangue, o dinossauro come as pessoas, tem tudo isso. Ele ainda consegue dar um toque meio infantil pro filme, meio de aventura. Assim, sabe, e legal, vamos lá, ó, os bichos e tal. E é uma coisa que cativa a gente, é um carinho. Sabe? Eu gosto de usar essa palavra às vezes. É um carinho, é um coração. O filme tem um cuidado, sabe? E a direção dele é diferente da do James Cameron, por exemplo. O James Cameron. Uh, ele é uma coisa mais. não sei. Ai, é uma sensação diferente. Não é que os filmes dele são menos profundos, mas eles são mais. arriscados, talvez. Mais corridos. Enquanto o do Spielberg. Parece que eles têm mais tempo, eles são um pouco mais lentos. E com isso, a impressão que dá é que eles são um pouco mais profundos. Não sei se vocês estão entendendo. Mas... O que eu gosto muito do primeiro Jurassic Park, Jurassic Park, é que ele é um filme que não é correria. Principalmente a primeira metade dele, é só as pessoas indo na ilha, ficando deslumbradas e tal. Oh, meu Deus, dinossauros. E o ataque mesmo do dinossauro, dos, dos dinossauros, eles só vão escapar das cercas, não é? Porque é basicamente um zoológico com um dinossauro, quem nunca assistiu o filme. Isso aí só vai começar da metade do filme pra frente. E mesmo assim, o filme ainda não se torna muito corrido. Tem muito diálogo, os personagens conversam. Uh, pra quem não sabe, é baseado em um livro, né? O Jurassic Park é baseado em um livro. E eu gosto disso do filme, ele dá tempo pras coisas, os personagens são complexos... Os personagens, no caso então, eles têm profundidade e a gente se importa com eles... E é um filme também, assim, irretocável, eu não consigo encontrar nenhum defeito em Jurassic Park... Uh, ele é o meu preferido da franquia, eu tendo a gostar muito do segundo Jurassic Park também... Que também é do Spielberg, que saiu em 97, quatro anos depois... Muita gente detesta esse filme, eu gosto Mas eu ainda prefiro o primeiro Porque o primeiro, ele é redondinho pra mim Ele tem começo, meio e fim e poderia acabar ali Sabe? O Ian Malcolm é o melhor, um dos melhores personagens Do cinema pra mim O Jeff Goldblum, que é o ator que faz ele, pra mim ele é maravilhoso Ele não é um ator maravilhoso Mas ele tem um carisma maravilhoso Todo filme que tem o Jeff Goldblum Pra mim, assim, sobe de nível Porque o cara, ele tem um jeito dele Assim, quem conhece ele Deve entender O que eu tô falando Ele tem um jeito de atuar que é muito dele tô, Eu tô até ansiosíssimo pro filme novo Do Jurassic World, né Que é basicamente os, é um, os filmes novos do Jurassic Park Porque ele vai voltar Vai voltar ele e os atores antigos também Que todos eles fizeram o primeiro filme Então eu tô numa ansiedade imensa Mas ele vai sair daqui mais de um ano ainda Vai ser em junho do ano que vem Se não me engano de 2022 E... O próximo filme na minha lista Olha só, gente Até agora, basicamente, realmente só falei de filmes uh, De ficção científica, né? Acho que eu já falei de quatro filmes Mas o próximo filme ele vai ser o primeiro de não ficção científica Que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres A versão de 2011 Dirigida pelo David Fincher Que também, assim, é um diretor fantástico É um diretor maravilhoso Dentre todos esses diretores que eu citei se fosse pra eu escolher um deles pra eu ver um filme... Por exemplo, ah, estreou o filme de todos esses diretores no mesmo dia no cinema. E eu não sei de nenhum desses filmes. O nome de nenhum dos filmes e nem, enfim, o contexto. Eu escolheria o do David Fincher pra assistir. Porque... E os filmes dele, assim, eles são de uma perfeição técnica. Isso porque o cara é tão paranoico e tão meticuloso, isso aí por relatos, tal tá, de atores que trabalharam com ele. Ele pede para os atores repetirem uma cena, ele já chegou a pedir para os atores repetirem uma cena quase 100 vezes, ou se não me engano, mais de 100 vezes até até a cena ficar perfeita. A fotografia dele é linda, assim, de todos esses filmes que eu falei até agora. As fotografias do filme dele são perfeitas, são muito bonitas. E os homens que não amavam as mulheres, ele tá aqui nessa lista porque eu adoro o livro não é? Ele faz parte da, da série Millennium, e Os Homens Que Não Amavam as Mulheres é o primeiro livro dessa série, e na minha opinião é o que eu mais gosto, no caso é o melhor pra mim, porque ele é fechado. A história dele começa, acontece e termina, e você, se você quiser, você lê só ele. Enquanto os dos outros livros, né, do segundo e do terceiro, por exemplo, eles são uma continuação do outro. O 2 meio que termina, né? Mas o 3 continua a história do 2. E eu não gosto tanto disso, porque os livros são imensos, assim. Cada livro é imenso. E como o primeiro, ele começa e termina, ele já fica fechado. O do segundo, não. O segundo, você leva um tempão pra ler. Depois, você tem que ler o terceiro ainda pra fechar a história. E isso é uma coisa, gente. Eu li o primeiro, li o segundo, eu tenho os três. Comecei a ler o terceiro e não continuei, porque realmente é muito grande. São ótimos. Os livros são ótimos. A história é maravilhosa. Só que são muito grandes... E às vezes eles são bem demorados, sabe? O cara descreve muita coisa. Enfim. E eu gosto muito do filme de 2011. Primeiro porque é dirigido pelo David Fincher. Eu acho ele perfeito, assim. Ele tem uma mania de colocar umas aberturas nos filmes dele. E a abertura do Millennium, Os Homens que Namavam as Mulheres, é perfeita. É um rockzinho, assim. E isso é uma coisa que me atrai muito. Eu sou muito... Uh, tudo que tem ritmo e uma música em cima, como se fosse um clipe, assim, me cativa muito. Eu até gosto muito de um outro diretor... Que chama Xavier Dolan Algum, Alguém que tá ouvindo aí talvez conheça Porque nos filmes do Xavier Dolan Ele costuma muito colocar isso Ele sempre coloca música E ele filma como se fosse um clipe de filme E isso me cativa Não que isso seja bom Porque eu já conversei com várias pessoas que detestam isso Acha super meio nada a ver assim Meio gratuito Mas é uma coisa que eu gosto Me chama atenção e o David Fincher, ele te coloca essa abertura maravilhosa Nos Homens Quando Amavam as Mulheres E a história do filme também é muito boa A história do filme é de um assassino Que matou uh, uma menina há 40 anos atrás E o tio avô dessa menina Contrata um jornalista, que é o Mikkel Pra tentar descobrir quem matou essa menina Quem matou a sobrinha dele Porque ele nunca conseguiu descobrir e a Lisbeth, que também é uma das melhores personagens do assim, 5 que eu já vi na minha vida... Ela entra no meio disso aí e acaba ajudando o Mikkel a tentar desvendar quem matou essa menina... E eles acabam uh, chegando a lugares uh, que eles não achavam que iam chegar... Porque eles acabam descobrindo mais assassinatos que estão em relação com o assassinato né, dessa menina... Por isso que chamam os homens se não amavam as mulheres... Porque eles acabam descobrindo que várias outras mulheres também foram assassinadas, enfim. E a história do filme acontece. Enfim, outro filme com personagens maravilhosos, uma adaptação muito legal do livro. Tem muita gente que adora e prefere a adaptação uh, sueca do livro. Que é a linguagem do livro mesmo, o livro é sueco, o autor é sueco. E lá na Suécia eles adaptaram o livro também para filme. Mas eu tendo a gostar mais da versão americana Que é essa do David Fincher Porque a Lisbeth desse filme Pra mim ela é muito mais parecida com a do livro Não é? A Lisbeth é uma personagem assim maravilhosa E eu tendo a preferir a versão americana Justamente por causa dela A atriz que faz ela, que é a Runei Mara É perfeita, eu adoro ela Eu acho ela maravilhosa E ela como Lisbeth, pra mim assim, ficou perfeitíssimo Ficou muito bom Os atores, enfim, que estão no filme São todos muito bons assim Deixa eu ver quanto tempo que eu já gravei aqui Porque eu não faço a menor ideia uh, Meu celular tende a travar Enquanto eu tô gravando Nossa gente, já falei 23 minutos uh, Acho que eu vou encerrar por aqui Acho que eu já falei de bastante filme Do que, do que eu falei? Eu falei de Exterminador 2 Aliens Jurassic Park uh, Alien, o primeiro Alien E agora os homens que não amavam as mulheres Com certeza eu tô esquecendo de algum que eu gosto muito também com certeza, porque como eu disse, eu não fiz lista Eu tô simplesmente tentando voltar aqui na minha memória emocional Mas eu acho que essa listinha aí já deu pra vocês terem uma ideia do tipo de filme que eu gosto Não é? E quem sabe no futuro eu faça uma continuação desse episódio, né? Sei lá, meus filmes favoritos, parte 2 Não é? E se vocês tiverem mais sugestões, gente, de tema pro podcast Mandem pra mim lá no meu Instagram Meu Instagram é diogobresende, b de bola resende com z e espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Podcast Life. Tchau, tchau, gente.